0: La escasez es la falta o insuficiencia de recursos necesarios para satisfacer una necesidad. La palabra como tal deriva del adjetivo escaso, que significa poco abundante. Y es que hoy, la escasez de talento está en el nivel más alto de los últimos 15 años, según un estudio de Manpower, debido que las habilidades duras, junto con las habilidades blandas, son cada vez más difíciles de encontrar. 69% de las empresas a nivel mundial reportan escasez de talento. Eso sí, también reportan optimismo de contratación. En estos tiempos impredecibles, una cosa es cierta y es que esta crisis debería ser un catalizador para un nuevo futuro del trabajo, para un nuevo talento, para un trabajo más flexible, más diverso, más orientado al bienestar y a desarrollar los múltiples talentos que hay en América Latina. Estamos viviendo el mayor cambio de la fuerza laboral y la resignación de habilidades desde la Segunda Guerra Mundial. Así que juntos transformemos el empleo. Nuestro hacker de hoy se llama Orlando Mejía. Él es el director de transformación e innovación de recursos humanos en el puerto de Liverpool. Esta es la empresa líder en tiendas de departamento en México. Solo tiene 170 años en el mercado, cinco unidades de negocio, las tiendas Liverpool, suburbias, centros comerciales, boutiques, negocios financieros e impacta a más de 75 mil empleados y es 100% mexicano. La historia de este hacker arranca en una infancia en Bogotá siendo él el último de tres hijos. Creció, de 15 primos, que se iban todas las vacaciones a una finca en el Huila, donde los cuidaba la abuela, mientras los papás trabajaban.
1: Mi madre siempre estuvo trabajando con cosas que tenían que ver con contaduría, pero lo hacía desde la casa, porque ella siempre quería estar muy cerca de nosotros para educarnos. Éramos bastante locos, sobre todo mi hermano y yo, entonces sí necesitábamos supervisión más cercana. Mi padre, él trabajó toda la vida en ventas de seguros y tenía su propia empresa de seguros y de eso pues, fue que vivió y todavía pues, tiene un portafolio de chiquito que todavía utiliza, aunque pues, ya realmente está pensionado.
0: Con su hermano eran muy cercanos, eso sí, los gustos eran bien diferentes.
1: Pues la, la verdad, mi hermano era el deportista y yo era el gamer, ¿no? Entonces. Eh, él yo sé, él muy metido con sus deportes y a sus partidos de fútbol y yo ahorrando y buscando cómo hacer dinero para poder comprar mis consolas de videojuegos y mis eh, computadores y poder estar siempre activo como videojugador, entonces en ese aspecto sí éramos muy diferentes ¿no?
0: El juego que más le gustaba era Half-Life era un juego donde right, no veía una pantalla y una persona disparaba por todos lados. Ahora, volviendo a su historia, esta era su vida en el colegio. Buenas notas, eso sí. Pero, pero, pero...
1: Sí, en el colegio hay una característica interesante. A mí eh, me iba muy bien en las materias, en general. O sea, no, pero normalmente tenía problemas de disciplina, ¿no? Entonces... Eh, me molestaban con que, que no me peinaba como tenía que peinar, que no me vestía como tenía que vestir, ese, ese tipo de cosas, siempre había sido medio rebelde, entonces me generó problemitas leves ahí durante el colegio, pero pues siempre me iba bien en las calificaciones, entonces no nunca fue un problema muy grave, pero sí era como esa dualidad, ¿no? en donde iba bien en los estudios, pero todo lo que era disciplina o cosas así, siempre tenía algún tipo de problema. Eh, yo tuve, como, eh, ¿cómo se llamaba?, matrícula condicional, como cuatro de los seis años del bachillerato. Yo estudié en el Milón, Venezuela.
0: ¿Las razones por las que recibió los llamados de atención eran graves?
1: No, 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 por otras cosas, llegar tarde, escaparse de clase, y cosas así, pero nada así muy grave. <ríe> Eh, no, pues que escaparme con mis amigos, de, o sea, nos encontrábamos en el colegio o antes de, de pasar a la ruta y nos escapábamos y nos íbamos todo el día a dar vueltas como sonsos por la ciudad porque todo estaba cerrado hasta mediodía, entonces era, era como la travesura más inútil de todas, ¿no? Porque no había nada que hacer, no podíamos regresar a la casa porque se enteraban que no habíamos ido al colegio, entonces no, puede, no teníamos nada que hacer y nos quedábamos dando vueltas hasta que abrían algún restaurante para ir a comer, entonces sí, eh, travesuras tontas de, de niño.
0: De las crisis se aprende. Y como dice Jody Picú, tal vez hizo falta una crisis para conocerte a ti mismo. Tal vez necesitaba ser golpeado por la vida antes de entender lo que querías de ella. Y Orlando entendió el valor del dinero desde muy joven.
1: Hay cuenta que en el colegio pasó una cosa interesante cuando yo estaba en el colegio, que es de las cosas que yo recuerdo con mayor agradecimiento en mi infancia. Y eso tuvo que ver con la crisis económica del 94. Entonces, cuando ocurrió la crisis económica del el 94, eh, mi padre vendía seguros. Entonces, cuando hay crisis económica, la gente es exponencialmente más valiente, ¿no? Entonces, necesita menos seguros. O sea, a nosotros nos pegó particularmente mucho esa crisis económica. Entonces, yo como caracterizo, como recuerdo esa época de la vida, fue eh, yo aprendí a cómo vivir con y sin dinero, gracias a ese momento en donde... Cuando yo estaba en la adolescencia eh, tuvimos que apretarnos muchísimo el cinturón. Entonces como que eso me ayudó a colocar el dinero en su justa proporción. No es una obsesión de necesito tener y tener más, sino pues cuando hay ahí, cuando hay, no hay, no hay. Entonces eso me ayudó en diferentes momentos de mi vida después, sobre todo cuando me vine a México, que aquí al principio pues eh, no la pasé tan bien porque fue, fue difícil. Económicamente yo estaba en una situación muy complicada con la, para poder pagar la maestría. Ahorita le cuento de cómo fue que acabé en México. Y, y pues eso fue chévere ahí durante, durante el colegio.
0: Más adelante entenderemos lo que vivió Orlando en México. Mientras tanto, este hacker soñaba con ser el futuro Gabriel García Márquez colombiano, quien decía que el escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar, y que toda buena novela es una adivinanza del mundo.
1: Cuando yo estaba en décimo once, se me metió la obsesión de que quería ser escritor. Yo quería dedicarme a escribir, yo quería ser como Gabriel García Márquez Entonces me metía a concursos de cuento y me metía a cosas así de, de literatura y toda la historia. Y por eso fue que yo acabé estudiando comunicación social y periodismo, porque yo quería ser escritor. Hice toda la carrera con la idea de que iba a ser periodista y en algún momento iba a ser novelista. Pero pues cuando acabé la carrera y empecé a interactuar con los medios de comunicación, me di cuenta que no era lo mío. Eh, porque haga cuenta que había muchísimos intereses económicos en algo que en mi cabeza tenía que ser puro, fuera del cuarto poder. Entonces terminé alejándome del periodismo y dije, pues vámonos por organizacional, que es donde la gente dice que quiere hacer dinero y está bien, pero por lo menos son transparentes al respecto, no no, no, no dicen que quieren hacer una cosa como de traer eh, visibilidad y justicia a través de la, del periodismo cuando realmente están haciendo otra cosa. Entonces me pareció más honesto y ahí fue cuando me encarrilé por el lado
0: negocio. Su vida en la universidad fue similar que en el colegio, rendimiento académico muy bien, ganó beca, pero de vez en cuando le jalaron las orejas. Su sueño de joven, de los videojuegos, pues se cumplió, trabajando en una empresa llamada Gaming Co. Eh,
1: que era una empresa enfocada en lo que hoy se conoce como Gamification, pero en ese momento no se conocía. Entonces nosotros simplemente la llamábamos a hacer marketing a través de videojuegos. Semanas más trabajaba con un equipo excelente, eh, Gerardo Posada, que era el director general, un excelente tipo, Andrés Muñoz también, excelentes personas. Entonces aprendí muchos de, mucho de ellos. Hicimos cosas bien interesantes como, por ejemplo, participamos en el lanzamiento de Xbox en Colombia, eh, la primera consola de Xbox. Estuvimos trabajando con eso en varias cosas. Hicimos muchas cosas con ETV, con Hewlett Packard, entonces Intel, eh, fue, fue un muy buen momento para mí para, desde una perspectiva de una empresa pequeña, emprendedora, empezar a entender cómo funcionaban los corporativos. Entonces, para mí Gaming Culture fue una excelente escuela, la verdad. Y estoy muy agradecido con ellos dos.
0: Luego, lo llaman de un EPM, donde ya había hecho la práctica, y llega lo que él llama el momento pivote, en un espacio clave para la organización, donde el rol de Orlando era... Muy, muy, muy operativo.
1: Yo estaba pensando en ese momento entre regresar a la idea de ser escritor y hacer una maestría, un doctorado en filosofía para pues, seguir metiendo ideas en mi cabeza que en algún momento fueran interesantes a escribir, o eh, ir y hacer una maestría en negocios, que me consolidara más por el otro tipo de carrera, ¿no? Como por el otro carril, que era hacer una carrera más corporativa. Y lo que, lo que pasó fue que yo tenía el rol más operativo del mundo en la junta más estratégica de la organización. Yo pasaba las diapositivas en el comité ejecutivo y en el consejo. Eso era lo que hacía, ¿no? Entonces, era, era parte de mi trabajo. Oye, yo, yo estaba recién salido de la universidad y todo, pero yo estaba sentado ahí, Escuchando las conversaciones con eh, todos los directores de negocio y todos los directores de las áreas de soporte y viendo eh, también en el consejo, pues había personas que era como el, el director general de empresas públicas de Medellín en Pereira, eh, el alcalde de Medellín, o sea, con, con gente de, de muy alto nivel. Y yo los he escuchado hablar y pues como que al principio... Eh, me di cuenta, ok, yo entiendo la lógica de lo que están diciendo del 70% de lo que dicen, hay un 30% que no lo entiende, entonces estaba justo yo en ese momento, y ahí fue cuando dije, no, tengo que tomar o sea, si voy por este carril, necesito complementar mi perfil con las cosas que no sé, que eran, sobre todo finanzas y operaciones, entonces dije, tengo que hacer un MBA, y ahí fue como empecé a buscar dónde hacer el MBA pues me, me becaron de aquí del IPADE de, que es una escuela de negocios acá en México y me vine y así fue como yo acabo acá en México.
0: ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un reto económico en la maestría? Pues oigan esto.
1: El, el reto fue económico. O sea, la, la verdad es que hagan cuenta que yo saqué cuentas y un crédito en el ICTEX y toda la historia para ver cuánto me costaba vivir en México y saqué mis números alegres y toda la historia y, ta, 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 y no me alcanzó. Entonces la, la realidad es que a mí el dinero que traía se me acabó como seis meses antes de que se acabara la maestría. Entonces me tuve que endeudar, había fines de semana que yo todo lo que podía pagar era comprar espagueti y medio kilo de carne y hacer pasta para comer las tres comidas del viernes hasta el lunes que regresaba a la escuela, porque ya en la escuela de negocios pues había desayuno y comida que era como subsidiado, ¿no? Pero llegué a ese nivel en donde tenía que comer pasta porque no me alcanzaba para nada más. Y cuando salgo yo de la maestría, yo salí con un nivel de vida mucho menor del que tenía en Colombia antes de venirme a México y me demoré como dos años y medio en igualarlo y desde ahí ya me ha empezado a ir mejor y, y pues como que fue una buena inversión a largo plazo, pero los primeros dos años yo debía, pero, o sea todo
0: Y acá viene uno de esos momentos reveladores, formadores confrontadores, un golpe de vida como dice Nicolás Taleb escritor muy famoso por su libro El Cisne Negro, la realidad es mucho más cruel que la ruleta rusa Primero, lanza la bala fatal con poca frecuencia, como un revólver que tendría cientos, incluso miles de recámaras en lugar de seis. Después de unas pocas decenas de intentos, uno se olvida la existencia de una bala, o una falsa sensación de seguridad paralizante. Y en segundo lugar, a diferencia de un juego preciso bien definido como la ruleta rusa, donde los riesgos son visibles para cualquiera capaz de multiplicar y dividir por seis, uno observa el barril de la realidad. Uno es capaz de jugar a la ruleta rusa sin saberlo y llamarlo por algún juego alternativo de bajo riesgo?
1: Pues yo llamé a mi papá, ¿no? Y ese fue de esos momentos que yo te llamé a mi papá. Eh. Yo, yo, yo no le digo padre, ni papá, ni papi, sino que le digo Mejía. Toda la vida le he dicho Mejía, nunca hemos sabido por qué, pero desde que tenía cuatro años le digo Mejía a mi papá. Entonces yo lo llamé y le dije, Mejía, ya no puedo más. O sea, me estoy, me estoy volviendo loco acá porque no tengo cómo comer. Entonces, me tuve una conversación con él de esas que, que a uno lo, como que le ponen toda la vida en perspectiva. Y básicamente, el resumen de lo que me dijo él, a ver, ¿quién le dijo que se fuera para México? ¿Usted o yo? Y no, pues yo. ¿Y quién le dijo que usted podía hacer eso? ¿Usted o yo? No, pues yo. Entonces, ahora vaya y actúe en consecuencia de lo que decidió. Mire a ver qué hace. Yo no tengo cómo ayudarlo. Usted mire a ver qué hace. Entonces, al principio, yo como que me enojé. Yo dije, madre mía, me hubiera podido ayudar. Pero después de que le agarré un poquito de perspectiva al tema, dijo, que ah, pues sí, o sea, si yo metí la cabeza, yo la tengo que sacar. Y entonces ahí fue cuando, cuando se me abrió el mundo de posibilidades, ¿no? Porque como que mis posibilidades eran solamente haces A o, ya, o le pides ayuda a papá. Entonces, cuando mi papá me dijo, a ver, a ver usted qué hace, como que se rompió ese, esa jaula y se me abrió el mundo completo. Y dije, a ver, ¿y si hago esto? ¿y si hago esto? ¿y si hago esto? ¿y si hago consultoría con el, con el cliente que dice el trabajo de verano, medio tiempo? ¿y si hago no sé qué, no sé qué, no sé qué? Y se me abrió todo un mundo de posibilidades, eh, que incluían endeudarme con eh, personas que no le prestan dinero a gente que, o sea, que no con buró de crédito, por decirlo de alguna manera. Me endeudé y todo ese tipo de cosas, pero pues se me fue abriendo el mundo y luego fui pagando y fue saliendo todo y ta, 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 y pues de ahí fue avanzando la cosa. Pero fue ese momento bien interesante donde mi papá no me dijo lo que quería escuchar, ni me dio lo que yo quería que me diera, pero me dijo lo que necesitaba escuchar y me dio una lección de vida que me conservo hasta la fecha.
0: Orlando entra a trabajar a una de las Big Four, y les adelanto, aquí viene el momento donde se encamina en el mundo de talento.
1: Big Four son las cuatro empresas que tienen auditoría, consultoría y tecnología y todo esto. Eh, hay otras de consultoría muy grandes, ¿no? que también pues si las cuentas ya no son, son como ocho grandes competidores, pero con, con Deloitte me pasó un tema interesante, más bien con, primero con consultoría, yo tenía la idea de regresar a marketing ¿no? No, no no tenía la idea de regresar a recursos humanos sino regresar a marketing que fue donde yo empecé haciendo mi carrera con los temas estos de gamification que le he comentado pero yo tenía un profesor que se llama Mario Zavala no que él me insistía mucho que no que lo mío era recursos humanos, es más lo suyo es consultoría de recursos humanos y yo no, 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 lo mío es marketing y él insista, 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 No, hágame caso, yo no, no le voy a hacer caso, entonces cada vez que había un profesor invitado extranjero de recursos humanos, él me llevaba a comer con el profesor para que me contara cuál era el tipo de proyectos que hacía y que yo diera mi opinión y toda la historia y tal, ta, ta, y él me insistía que el camino era por allá, cuando llegó el momento de graduarme, eh, pues haga de cuenta que yo estaba muy entre la idea de hacer una cosa o la otra, y aparece Deloitte, con eh, un socio de Deloitte fue e hizo una charla sobre mire, esto es Deloitte, a esto nos dedicamos y este es el tipo de clientes que nosotros tenemos pues como que me me enganchó, el, el, el amigo me enganchó con cómo era la organización y todo y apliqué con ellos y tenía un par de ofertas de otras empresas, en, tenía una oferta en marketing, que no, no me gustaba mucho la empresa tenía un par de ofertas en recursos humanos en otras organizaciones pero hubo algo en Deloitte que incluso por un poquito menos del dinero que me ofrecían los otros lados me, me, me entusiasmó y era como este tema de, del tipo de clientes, de lo difícil que era el proyecto y también que durante la maestría dedicaban mucho tiempo a tratar de convencernos de no ser consultores, ¿no? Porque hablaban de todo lo malo que era ser consultor y que el eh, sacrificio de vida y carrera y que eran vidas muy desbalanceadas y toda la historia. Entonces, como que entre que me, de un lado me estuvieran diciendo que no, que no era una buena idea y del otro lado ver que era un reto gigantesco, más me entusiasmé para agarrarlo y ahí... Entra Deloitte y como le digo, estuve con ellos 13 años.
0: Los logros en consultoría de Orlando te van a sorprender. Siguiendo la historia, ¿está él contento? ¿Cuál era su estrategia?
1: Sí, no, haga cuenta que para, para mi consultoría, yo, yo entré y entré siendo huérfano en la organización. Mi generación, o sea, los que, los que entraron como Senior Consulta en el momento que entré yo, todos eran patrocinados por algún líder senior de la organización en ese momento. A mí no me conocía nadie, ¿no? O sea, yo llegué de la calle, yo llegué por, por un evento de reclutamiento en una escuela de negocios. Lo, lo primero que pasó fue que yo empecé a buscar, bueno, ¿quién va a ser mi mentor para que me ayude a crecer aquí en la carrera? no? Porque en este tipo de organizaciones, y ya después de tiempo estoy seguro que en cualquiera, si uno no tiene un mentor, el talento no importa. O sea, el talento solamente puede llevar a la gente hasta cierto punto, pero uno tiene que tener mentores que le enseñen cosas y sponsors que lo pongan en los proyectos y en las situaciones adecuadas. Entonces, primero empecé a buscar un mentor y esa mentora fue Fabiola Pernas, ¿no? Entonces, Fabiola fue la que me empezó a, a, a enseñar lo que realmente era el mundo de la consultoría y qué era lo que uno tenía que hacer para ser exitoso en el mundo de la consultoría, temas como curiosidad intelectual, eh, ser muy bien hecho, porque diríamos en Colombia, ¿no? De hacer las cosas siempre con calidad, nunca bajar la guardia en los estándares y en las cosas que uno entrega. Entonces, ella me empezó a forjar y cuando yo estaba con ella en, en, en un proyecto, yo le, le hice una pregunta, oye... ¿Es posible llegar a ser socio a los 35 años? Y me dijo, mira, eh, yo creo que es muy difícil. Eh, no creo que se pueda. Y, y estoy hablando, eso fue en mi, eh, empezando mi segundo año en Deloitte. Es muy difícil, no estoy seguro que puedas, pero pues yo creo que sí es una meta alcanzable. ¿no?
0: De mentores hemos hablado bastante en hackers y su importancia. Ahora, este hacker colombiano menciona un nombre clave. Sponsor, patrocinadores de carrera. Tú tienes... ¿Esa o esas personas que te permiten dar saltos cuantitativos importantes? Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué 35 años?
1: Porque 36 era mucho y 34 era muy poquito. O sea, no, la, la verdad es que empecé a averiguar a qué edad se habían hecho socios diferentes personas en la organización y una generación de socios que se hizo muy joven cuando Deloitte creó... Pues, cuando se convirtió en Deloitte, porque venía con otros nombres, cuando fue adquirido y se fusionó, a varios los hicieron socios. Pero entonces yo empecé a averiguar a nivel global y a nivel Latinoamérica, más o menos a qué edad todo el mundo llegaba a socio, y era alrededor de los 40. Entonces yo dije, porque okay, se tiene que poder hacer, se tiene que poder en menos. Puse la meta de 35, porque así funciona yo, y así es como mi padre siempre nos ha empujado, y mi mamá también, de... O sea, uno funciona con metas imposibles, si no llegan, que no llegue, pero por poquito. Eso fue para mí la meta de llegar a ser socio a los 35. Y a mí, el, el día que me llamaron para decirme, es oficial que eres socio, fue el día que cumplí 36 años. No, no, no lo logré, pero por poco, o sea, por un pelo de ranacal. Eso fue así la carrera. Y pues en el camino, conté con mucha suerte, ¿no? Porque di con muy buenos líderes que me daban eh, responsabilidades incrementales pero no mucho más allá de mi capacidad. Lo que le puede pasar a uno es que le suelten algo más grande, lo que uno puede gestionar muy joven, y lo truene. Entonces, eh, tuve varios eh, eh, jefes o líderes como Fabiola, Jorge Castilla, Tomás Fernández, que me iban soltando cada vez más temas, pero a un ritmo que me permitía irme consolidando en el rol. Y personas como Pierre tuvieron que aguantarse todo el dolor de mi crecimiento, ¿no? porque eh, obviamente pues uno no nace formado y en el camino rompe cosas, y pues a ellos les tocó, mientras yo iba identificando cómo iba a ser mi marca como líder, personas como Pierre tuvieron que ver, mientras yo me descubría, tener que aguantarse mis bodas, pero afortunadamente también conté con el apoyo de personas como él en mi carrera en la firma.
0: Como hacker, como líder, ¿qué retos le pones a la gente? Eso es clave. Y también entender el nivel de dificultad, retos que te lleven a salir de tu zona de confort, Pasando por la zona del miedo, a la del aprendizaje y terminando a la zona de crecimiento. Eso es fundamental porque no lo puedes llevar a lo imposible, donde casi nadie llega, donde todos se funden. El rol del hacker es llevar al talento a la zona de crecimiento. Y así fue.
1: Mire, re realmente eran retos de proyecto por proyecto y, y sobre todo ir consolidando la marca de uno como líder. Entonces qué tipo de líder quiero ser, quiero ser el líder autoritario que resuelve por todos, quiero ser el líder apapachador, quiero ser el líder que dependiendo del proyecto se mete o que nunca se mete, entonces como que había una serie de, de mitos que yo traía en la cabeza y ahí eh, me sirvió mucho una lección de mi madre, entonces ella me decía, mire, los hijos son como los dedos de la mano, o sea, se parecen, pero no son lo mismo, entonces uno tiene que tener consideraciones diferentes con cada uno de ellos. Y eso fue de lo que yo traté de hacer como líder durante mi carrera en, en Deloitte. Y era, trataba de adaptar mi estilo de liderazgo a lo que necesitaran las personas con quienes yo me estaba coordinando. Entonces, siempre he creído que los líderes son, no son, no le, no le deben nada a nadie. O sea, doy cuenta que mis, los equipos que yo he tenido la fortuna de gestionar no me deben nada a mí. Yo les debo todo a ellos. O sea, es un rol de servicio. Yo estoy ahí para que ellos puedan hacer su trabajo de manera efectiva. Y hacer eso también significa que yo cambie mi estilo de cómo hablo con ellos, cómo les doy retroalimentación, qué tipo de tareas les asigno, dependiendo de lo que cada uno de ellos necesita. Y eso es lo que me tomó tiempo entender, ¿no? Porque al principio yo creía, aquí hay una sola forma de hacerlo y es la mía, ¿no? Obvio, con ese, ese momento en la juventud, como que llegó un momento en el que no era lo suficientemente joven para saberlo todo, y empecé a darme cuenta que tenía que adaptar algunas cosas de mi estilo para poder, ser lo que la gente necesitaba que yo fuera en el momento que necesitaba que fuera. Creo que fue la lección más importante, no o sea, como líder tú no tú te debes al equipo, no al revés, y tienes que adaptar tu estilo de liderazgo a lo que ellos necesitan para ser exitosos, ¿no? No se puede ser exitoso como líder si tu equipo no es exitoso.
0: El liderazgo tiene un marco con unos rasgos que siempre están.
1: Sí, es lo que yo creo. O sea, uno tiene que adaptarlo y tiene que ser diferente. Pero pues hay cosas que no se quitan, ¿no? O sea, uno, uno tiene cierta elasticidad. Siempre seré transparente, siempre diré las cosas como son. No voy a dorar píldoras o a contener golpes. Pero pues sí cambia en qué, me, en qué hago énfasis, qué le pido a la persona. Entonces sí, es, es cierta flexibilidad, pero pues dentro de un marco, porque al final pues, uno no es tan camaleónico como que gustaría, no, hay ciertas características que siempre se cambian
0: entonces Orlando logró su sueño a los 36 años y llegan nuevas lecciones de vida
1: esta es una anécdota como de unos 90 segundos durante todo ese, hasta ese momento mi obsesión era voy a, ser socio, voy a ser socio, voy a ser socio voy a ser socio, voy a ser socio y era todo lo que yo traía en la cabeza no y, pero pasó algo en el, en el camino y es eh, justo en ese momento eh, nació mi hijo ¿no? Mi, mi hijo Samuel, no, ya, ya había nacido Rebeca, ya tengo una hija de 8 años, o va a cumplir 8 años ahorita, que se llama Rebeca, y un hijo de 4 años que se llama Samuel, entonces ya había nacido Rebeca, y pues con Rebeca eh, eh, tuvimos algunas eh, situaciones particulares con ella, porque ella eh, tiene un nivel leve de, de autismo, ¿no? entonces fue un tema que tuvimos que aprender a gestionar como familia, Ahora eh, la gente no se da cuenta, o sea, eh, es un tema que ya gestiona muy bien, todo perfecto. Pero con mi hijo, eh, él sí nació con, una, con un tema congénito donde la, el, el hueso de la cabeza estaba cerrado. Él necesitó cirugía en el cerebro y en la cabeza en, en menos de cuatro meses de haber nacido. Cuando me llamaron para decirme, Orlando, eres socio, Samuel estaba en el quirófano y era mi cumpleaños. Ese que tenía que haber sido el momento más eh, alegre de, porque era una meta que yo estaba viendo como que yo dije, pero no, o sea chévere, o sea obviamente estaba agradecido y, y toda la cosa eh, pero pues obviamente contesté, sí, gracias chavo colgué rápido pues porque estaba pendiente del otro tema y estaba más enfocado en el tema de, de, de Samuel y pues justo después, después de eso, de que me dan la noticia y toda la historia ta, ta, ta eh, pues fueron las semanas de recuperación que fueron como 10 días en donde yo me quedaba con Samuel en las noches en cuidado intensivo, y en el día estaba pendiente de mi esposa y del niño, entonces no dormí casi nada en esos 10 días, ya yo veía todo como lechoso, ¿no? O sea, como color blanco. Entonces fue un, fue un momento en el cual las cosas estaban, había tanta presión por todo lado que una vez más las fichas caen en su justa proporción, ¿no? Entonces pues sí, fue, fue el socio, fue un granito hito de mi vida, y fue una cosa chévere, y fue una meta que me propuse y logré y toda la historia, y, y es de los hitos profesionales que estoy más orgulloso en mi vida, pero pues en proporción con todo lo demás, eh, fue un buen día en la oficina. ¿No? O sea, lo otro fue, eh, las otras cosas son las que realmente importan.
0: ¿Y tú, hack, tienes claro lo que realmente es importante? Volviendo a la historia, Orlando quiere impactar, o más bien, vivir como se transforma y se impacta en primera fila.
1: La realidad fue, uno como consultor participa muchísimo en el diseño de cosas que tienen un gran impacto en las organizaciones, pero rara vez se queda para ver el impacto de lo que uno está proponiendo, cómo realmente se materializa. Esa era la curiosidad que yo tenía. O sea, cuando, cuando a mí me invitan a esta nueva organización que es el Puerto de Liverpool, la realidad es que empezamos a hablar más de un programa de transformación que era como los cinco proyectos que a mí me encantaba venderle a los clientes, ¿no? Tenía elementos de transformación cultural, elementos de diseño organizacional, elementos de administración del cambio, de talento, o sea, tenía un portafolio, porque la ambición que trae la organización es muy amplia, que me, me, me atrajo muchísimo, y yo dije, yo quiero verlo, y no solamente quiero verlo, quiero diseñarlo, y no quiero quedarme ahí, quiero realmente quedarme implementarlo, y que realmente yo vea el fruto de lo que estoy generando. Y ese fue como, como lo que me jalaban. En, en, en Deloitte yo fui feliz hasta el último día.
0: ¿Cómo ha sido ese cambio?
1: Es muy interesante, o sea, porque haga de cuenta que el ritmo, el ritmo y las cosas que toman las decisiones, como se toman las decisiones en la organización es diferente. Eh, el otro día me quedé pensando que si yo hubiera entendido cómo es la dinámica interna de las organizaciones eh, en algún momento previo en mi carrera, hubiera sido un mejor socio. ¿no? O sea, porque hubiera podido asesorar a mis clientes mejor. Hay muchísimas cosas que yo no les daba el peso relativo eh, que dentro de la organización se le da. Entonces, usted como consultor va muy, es que este es el resultado, esta es la solución correcta y esto es lo que se tiene que hacer porque es lo que hace sentido. Pero hay mil implicaciones que uno obvia, ¿no? Entonces uno dice, sí, hay que hacer alineación de liderazgo y sí, tienes que entender las implicaciones de eh, esto con tal área y pero con comunicación de solución y todo. Pero realmente eh, cosas que intelectualmente entendía como consultor, ahora trabajando en una empresa las estoy entendiendo en mi médula, no o sea, como la relevancia de que las cosas sean co-creadas, que no venga nadie y le imponga a todo el mundo una visión solamente por imponerla, que sea un producto de todos, que se transforman las organizaciones no colocando a dos personas muy inteligentes en un puesto, sino realmente movilizando a miles de personas, todas estas cosas que yo ya sabía, las estoy viviendo. Entonces, eh, ha sido una experiencia muy enriquecedora desde esa perspectiva.
0: ¿Y hoy en qué está? ¿En talento, tecnología, transformación, todas las anteriores?
1: Sí, haga cuenta. Yo estoy en una oficina que se llama la Oficina de Transformación e Innovación y mi puesto es director de Transformación e Innovación en Recursos Humanos. Entonces, Haga cuenta que nosotros somos la oficina que está ayudando a empujar todo el portafolio de proyectos estratégicos del puerto de Liverpool y lo que hacemos es que tenemos personas con áreas de especialidad y además uh -huh. ayudamos con proyectos completos. Entonces, yo por ejemplo, eh, estoy ayudando con la transformación del área de tecnología en todos los demás proyectos del portafolio, ayudo con los temas que tienen que ver con talento y estoy también apoyando en el desarrollo de la cultura ágil y el sistema de innovación del puerto. Como le digo, es un proyecto muy interesante, ¿no? Tiene componentes de diseño organizacional, de cultura, de tecnología, de innovación, de, de ways of working, con todos estos temas de agile. Entonces, está muy, muy interesante.
0: El a la historia de Orlando Mejía, director de Transformación e Innovación en Recursos Humanos del puerto de Liverpool, nos deja varios hacks. Uno, entender el valor del dinero y los baños de realidad. Entender porque hay que valorar lo que realmente es importante. Dos, lo clave que es ponerse metas, metas retadoras, como también podemos crear una red sólida de sponsors de carrera. Y por último, es fundamental establecer las bases y principios de tu liderazgo y ver que si bien los dedos de las manos se parecen, son diferentes, como decía la mamá de Orlando, y el líder debe saber llegar a cada persona. En el lado B vamos a hablar sobre diferentes temas, sobre la escasez de talento, sobre los retos hoy en Líbero, sobre la evolución de talento humano y mucho más. Son un siguiente episodio y sigamos impactando el talento a través de los líderes de talento humano.